0: И я вот должна сказать это сейчас на камеру. Я мечтаю увидеть Марию Смольникову и
1: Юлию Бакурадзе а, в одном спектакле. А, я, а вы знаете, у меня есть <coughs> реквием Анны Ахматовой.
2: <coughs> я не знаю, зачем меня дрючили в детстве. Я не умею даже платить за квартиру. Слушай, тут,
1: ну, ты вроде как ничего, ты еще ты неплохо играешь. Я доверяю Богу. А я не могу подобрать к тебе, а, значит, героя. Вы влюблены сейчас? Нет. А вы? Да.
2: Очень. Не знаю, я выпить люблю, я люблю курить.
1: Я тоже. С вами
0: театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали! С вами театральный подкаст «Упражнение в прекрасном». Сегодня у нас в гостях Мария Смольникова и Юлия Бакурадзе. Девочки, приветствую вас. Очень рада, что вы согласились принять участие в нашем деле, в нашем таком начале, можно сказать, юношеском журнальном. И сегодня мы глобально хотели бы поговорить о вступлении в театральную профессию, о том, каким образом люди приходят в театральный мир, как они поступают, как они стремятся, как они проходят какие испытания, но хотелось бы мне начать совершенно с другого, можно сказать, с личного, потому что для меня это очень важно. Вы вообще, я считаю, две вот, актрисы, можно сказать, такого птицы одного полета. Я вот должна сказать это сейчас на камеру. Я мечтаю увидеть Марию Смольникову и Юлию Бакурадзе в одном спектакле. Режиссеры, используйте этот замысел. Это должно случиться. Вас объединяет то, что вы девочки, которые приехали из, так сказать, в театр из провинции Маша в Москву, Юля в Саратов. И давайте начнем вот с момента а, того, когда вы а, были еще детьми и как а, к вам впервые пришла идея а, попасть в театр, стать актрисой.
1: Давай-то ей. Да, да, Слушай, Я хотела вообще быть художницей, то ты... есть рисовать. Я неплохо рисовала с первого класса. Но потом в какой-то момент я поняла, что... Художники так мало получают совсем. Вот У меня чисто был вот такой интерес вот к творческой профессии. А
0: актрисы что, больше?
1: А я заинтересовался актерской профессией. Ну, это вот элементарно. Хорошо читала стихи, например, да? В детском садике, в том школе. Там где-то какие-то творческие зарисовки, да? Какие-то школьные, какие-то, прошу прощения за это слово, мероприятия всевозможные. Я просто поняла, что они это интересно. И в школе э, я очень любила гуманитарные предметы, как литература, русский язык, география, там, биология и так далее. Да? То есть они меня больше интересовали, чем а, точные науки. Хотя а, точные науки, многие говорят, что намного проще в них развиваться, нежели чем, например, в литературе. Да? То есть я обожала читать, я до сих пор люблю. Я, я продолжала после школы думать, что все-таки нужно быть экономистом, все-таки это как-то вот мне неприбыльно заниматься творческой деятельностью вообще в наше время. Мне хотелось открыть какой-то магазинчик на незнание английского языка, да, хорошего. Оно вот. мне не, не, не дало возможности поступить в технический колледж. И я поступила сначала в училище культуры и, ну, э, в Самаре. В Самаре да? И там э, я начала развиваться. Там были очень хорошие педагоги, со мной работали. Одни из лучших. И они потом что-то вам не видели. И уже по окончанию были всякие там, естественно, курсы. То есть конкурсы. после девятого класса ты пошла, да? да? да да я там закончила полное среднее образование и уже получила специальность. И после уже окончания училища у меня уже не было вообще, не возникало вообще никаких вариантов, кроме как взять и поступить на актерские факультеты, заниматься этим профессионально и серьезно. И вот на тот момент я поняла, что мы уже говорили об этом, что лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Сейчас, давай об этом чуть попозже, как раз, когда мы
0: перейдем на вступительный. Okay. Да. Маш, я знаю, что твое творчество тоже детское во многом связано с рисованием. Вот расскажи, как, как это пришло к тебе и почему все-таки ты выбрала не а, Стизю художника, а стезю актрисы.
2: Да, Юля, когда начала, я думала, ой,
1: ой, -ой, -ой. что-то знакомое. Очень много, очень много общего. <свят>
2: да, я очень любила рисовать. <свят> и, ну, мне повезло очень со школы моей экспериментальной, которая каким-то чудом в 90-е годы, когда я вообще на Уралмаши росла, а это такой достаточно был тогда опасный криминальный район, и каким-то чудом там оказалась эта экспериментальная школа, которую создавали просто невероятно идейные люди. И только сейчас я могу уже проанализировать, что для меня как бы меня окружали именно идейные люди, которым нравилась их профессия, они искали в ней смысл, они искали новые подходы, как, как изменить образование, как его уточнить, как искать подход к детям, как это сделать не тягостным каким-то бременем, когда вот надо учиться, а как это превратить где-то в игру, как показать разные стороны этого. И люди в моей жизни, они какие-то все как будто ангелы-хранители, которые вот рядом. И, и очень много мне дают. И просто я не знаю, что не педагог, что не учитель, что что не родители рядом со мной. Нет, конечно, там всякие сложности и трагедии, они есть по пути. Какие-то тернии, это все обязательно. Но вообще-то, если так вот, уже пройдя эти терни я оглядываюсь, я понимаю, что Бог, он очень мне помогает. Прямо это какое-то... В общем, я поняла, что я очень любила рисовать. Я думала, может, поступать в архитектурный. Папа мне говорил, ну, наверное, в архитектурный лучше это как-то ну, понятней, и там театральные там берут всех своих, и, и ну, куда тебе в театральный, хотя я занималась в театральной студии с первого класса, очень любила и театр, и не понимала вообще, наверное, чем я могу еще заниматься, я больше ничего не умею, как бы у меня такая растерянность была, вот, но наверное, чем-то решающим было, я поняла, что если я запру себя вот э, в четырех стенах с Мольбертом, это меня не разовьет. Я такой, как бы, скромный интроверт очень, и, и я понимала, что мне надо идти в страх. И на вот, преодоление. На преодоление, mm -hmm. да. Мне надо общаться с людьми, мне страшно с ними общаться, мне надо выходить на сцену, потому что мне это очень страшно. Mm -hmm. И вот и я, как бы, себя туда, какая-то, как зов души, вот иногда mm -hmm. его слышишь, и оно меня туда толкало, я... Были очень много сомнений, что, может быть, это не надо, может быть, это действительно не мое, почему же я так этого боюсь, как бы вот,
0: угу.
2: через всяких сомнений. Ну вот, а мама как-то мне помогла, три раза я поступала, и на третий раз э, поступила. Причем был такой интересный момент, что она пошла, ну тогда как-то вот все грешили, бывало такое, что она пошла к какой-то гадалке, спросите меня, поступлю ли я. И она сказала, она не поступит. Мама мне ничего не сказала, представляешь? Это был год, когда ты поступила? А, нет, 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 это был первый год. Когда, первый был. Да, а она первый сказала, год второй... не поступишь вообще или не поступишь в год? Вообще. Вообще, а. да. Ну, mm -hmm. как бы в жизни может все менять, yeah. но, в общем, мама ну, ничего слушайте, не есть Ты первый раз поступила и не поступила, Да, получается. второй да. раз поступала, и не поступила, третий раз поступила. А ты знаешь,
1: вот эту книгу, которую мы с тобой читаем, «Путешествие души», да? Вот там же один из субъектов, он рассказывает о том, что судьба
0: есть, но
1: у судьбы есть свои направления. И ты можешь сделать выбор сам. Совершенно верно. То есть судьба есть, но есть век продвижения. Ты в какой-то момент... Как ветка mm -hmm. метро, да, то есть mm -hmm. раз там дошел до какой-то, потом ты уже выбираешь свой путь, который тебе нужен. Mm -hmm. То есть как бы вот, как вот. вот видишь как. Юль, вот расскажи а, как раз
0: тебя. насчет твоего пути. Ты, я так mm -hmm. понимаю, поступила с первого раза, но у тебя был э, страх пробоваться в, вот в эту пятерку больших да, да, вузов да, 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 да. Э, в Москве. Mm -hmm. Вот расскажи про это.
1: Ну, ну что тут э, рассказывать? Ну, друзья мои, которые тоже прекрасные, талантливые люди, которые сейчас работают в московских театрах, они поступали и в ГИТИС, и в МХТ, и куда-то еще, в общем, к разным педагогам. И э, они слетали просто. И э, мне стало так страшно, что я вот приеду в Москву и потеряюсь где-нибудь. Вот, например, сейчас Юля не могла дойти до ГИТИСа. Но сейчас мне уже не страшно, Катюша. Я уже это спокойно уже mm -hmm. отношусь. К... Mm -hmm. Но тогда было, да, ну что там, mm -hmm. 18-19 лет да, было, да. и это было очень... И у меня такой поддержки как бы не было, чтобы вот да, давай, все. И как бы я понимала, что мне нужно что-то, какой-то выбор делать. А уже я-то выбрала свой путь, да, куда я хочу. И э, в Саратов, как я поступила, то есть когда-то, когда я поступала в училище на первом курсе, э, просто директор училища познакомил, случайно познакомил э, с выпускником Рима Ивановны Беляковой, это мой мастер, которого я училась. Вот посмотрите, вот этот мальчик, вот он учится. И, и я вот тогда первокурсница на него посмотрела, почему я запомнила его, почему, как он вообще оказался ее выпускником, и почему-то, когда я закончила, я именно к ней поступила. И да ты же, же, же в Саратове вуз, говорят, хороший, а ну пойду поступлю. И да, действительно, с первого раза я поступила, и, ну, вообще, когда вот приезжали в Саратов э, всевозможные вот пробы в кино, одна, значит, женщина камеру вот так убрала и сказала, скажите мне, пожалуйста, а вы сразу поступили или у вас были проблемы? Все, я думаю, все, это провал какой-то, потому что это какой-то ужас просто был. Нет, как бы все-все в порядке, училось выночилась. Ну, сразу, сразу. Такие женщины. Да, 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 сразу. И не было никаких особых таких прям вот проблем, которых я там на конкурсе преодолевала. Ну, это была подготовленная программа mm -hmm. моим педагогом из училища. Mm -hmm. И Рим Иванов, ты сказал, так, стоп, все, хватит мне вот уже своей показательной программы, mm -hmm. давай мне что-нибудь настоящее, просто вот там, я не знаю, ну, прочитай там mm -hmm. этот монолог Татьяны из Онегина. Я, все, что же, я, я а, а вы знаете, у меня есть <coughs> реквием Анны Ахматовой. 19 лет. Неподготовленный, да? Да, причем я его прям вот-вот-вот выучила, а еще он не осел, он очень сложный же. И вот я этот, надо, ну, давай. Я этот стол значит, повернула, сижу, и я вдруг вижу вот эту вся комиссия и я помню первую только фразу до сих пор, сколько лет прошло. Узнала я, как опадают лица. Вдруг я смотрю на все, и у меня... Опавшие лица. У меня как слезы градом, и все, и я... И она-то она так, она так, все, спасибо. Хорошо. Все, она меня отпустила и больше Все, поняла. Ну, видимо, вот. я понимаю, почему теперь. Mm -hmm. почему так, так случилось
0: Маша, да слушай. Слушай, можешь ты рассказать про вот эти три года твоих скитаний? Насколько я знаю ты еще и параллельно все-таки была в любительском театре задействована mm -hmm. у тебя даже был какой-то выбор остаться в любительском театре Вот можешь про это рассказать?
2: Да, мы, я продолжала просто ходить в эту студию театральную которая в Екатеринбурге как при школе была потому что без театра я не могла. Потом я э, вела продленку в школе у нас, с детьми оставалось после уроков. А, вообще, после того, как я... Я первый раз поступала к Женовачу, и когда не поступила, у меня было ужасное, как это сказать, настроение. Ну, в общем, я просто, я просто не хотела жить, потому что мне казалось, что это конец, потому что я больше ничего делать не умею, я не приспособлена для жизни совершенно, я не могу запомнить улицы, я никогда не смогу зарабатывать деньги, потому что я, я, я не умею даже платить за квартиру, мама для меня была просто каким-то небожителем, который все это на себе, два ребенка, все как-то она... И, и, и я очень много сидела просто в своей комнате, рисовала и... Ну, как-то, видимо, я там как-то отсиделась, как в, как это, в, келье. в келье, да, или в инкубаторе, как где цыплята досиживают. Да, вот, а потом вот мы там занимались, участвовали, какие-то фестивали ездили, и я познакомилась с, с студентами Вячеслава Васильевича Кокорина. Его уже нету в живых, но это невероятный мастер, у него тоже свой театр, свое направление, видение. вот э, такие гении, они они прям вот, ну, на счет просто. И здесь, в Москве, и вообще по миру, вот, и как и твой муж, Денис покураться, тоже я не видел ни одного спектакля, но я очень доверяю Кате, и я мечтаю съездить и посмотреть. Второй раз, когда я не поступила, я приехала к ним на Новый год, они мне говорят, оставайся в Нижнем Новгороде, в тюзе. я говорю, ну, у меня нет образования, он меня взял как-то без образования, я даже там играла на большой сцене Джульету, два детских спектакля мы выпустили. И вот был, можно было там остаться, работать, в принципе, даже без образования, как бы проходить какие-то мастер-классы. И он тренинги всякие делал очень много. Но я понимала, что мне надо, конечно, учиться, и мне это интересно, мне надо двигаться и... И тут ребята наши сидели в и говорят, о, какая это будет газета. Это набирается э, экспериментальный курс сценографа, режиссеры, и актера. Маша, тебе надо вот туда попробовать. Я говорю, да не это невозможно. Потом такая сама присмотрелась, что это в этой газете. И думаю, да, надо попробовать. Ну, попробую, если не, не получится, останусь в Нижнем Новгороде. Вот в 19 лет я уехала
0: и как и было снова. легко проходить вот к евгению борисовичу никововичу это был легкий путь нет меня... я уже
2: была в таком стрессе и у меня уже mm -hmm. было накоплено как, какие-то этюды я что-то пытался придумать я поняла что я как бы не форматы, что я не красавица какая-то, я могу, ну, может быть, взять свои фантазии или каким-то решением, каким-то парадоксальным ходом. Это единственное, что я могу, и, наверное, про себя поняла. И я, я просто вот так напором каким-то уже, когда mm -hmm. был а, конкурс, и там надо было делать этюды обычно, а, на этюды я тащила эти этюды, тащила, и говорит, Маша, остановитесь, успока... все, хватит. А мне казалось, что мне надо все, все показать, чтобы меня взяли, чтобы, чтобы меня взяли, такая истерика ну, потом кто-то мне сказал, что вот Каменькович меня еще с поступления Женовача запомнил, что он был за меня, что он вроде как хотел, чтобы я прошла, но... Нет, на самом деле, я теперь понимаю, что Женовач — это не мой мастер. Мой мастер — это Каменькович, который и дает много свободы. Это именно Назарова, который там преподавали у нас и преподают сейчас уже на новых курсах. И, и, конечно же, встреча с Крымовым там произошла. Это судьбоносная моя
0: встреча. Да, у каждой из вас своя судьбоносная встреча. Да, да, uh, да вот uh -huh. Юль, расскажи про свою судьбоносную встречу. И интересно, что вот, вот что вас тоже очень объединяет, что вот, Маша, у тебя, собственно, встреча с Дмитрием Анатольевичем, да, и вы фактически создавали театр. У него уже был какой-то задел, конечно, uh -huh. сделан, уже была репутация его театра uh -huh. Дмитрия uh -huh. Крымова, лаборатория Дмитрия Крымова. Но вы с ним настолько вот в тандеме а, С первого спектакля а, Стали смотреться, что было понятно Что какие-то вообще мизансцены Ты предлагаешь, какие-то костюмы Ты предлагаешь И вот у Юли, собственно, такой же а, Путь да, путь создания а, Театра «Студия Грань», который тоже Существовал а, как театр а, До а, там, твоего прихода Но ваша встреча с а, Денисом Сергеевичем Букурадзе Она, собственно, породила она новый на уровень
1: вывела Да, новый
0: виток угу. жизни этого театра. Вот давай с тебя начнем. Расскажи, Юль, как это было Слушай, вообще ну, и с чего началось?
1: Настолько вот сейчас Машу тоже слушали. Угу. Вот она, там все судьбоносная встреча. Ну, действительно, это есть, потому что э, Дениса Бакурадзе я встретила в одном из э, самарских театров. Он был просто потрясающим артистом. И вообще, вообще у него режиссерское образование. Опять же, в Самаре он получил это образование. Тоже очень прекрасного педагога Виктор Алексеевича Тимофеева. Очень сильного. Ну, просто два наших очень ярких впечатлений. Это спектакль Дмитрия Анатольевича Крымова. Я посмотрела «Демона», а mm -hmm. Денис посмотрел «Дон Кихот». И э, я не буду говорить историю изначально, как я Бакурадзе увидела, да, там, с 16 лет, а, в принципе, когда я уже после института попала в этот э, театр в, в Самаре, то э, мы с ним сели в гримерке и стали говорить. Он говорит, ты знаешь, я мечтаю о своем театре. Я хочу, чтобы он был таким, вот таким, таким. И у меня просто что-то начало так отзываться внутри. Вот он говорил об этой студийности, о какой-то подробности, о каком-то процессе, о каких-то решениях. И он говорит, знаешь, вот у меня впечатление было, вот я вот у Крымова, вот этот, этот театр, он мне очень близок. Я да ты что? Да ты что? Я там это... И мы с ним сошлись вот на любви к Крымову, и потом, когда мы уже работали с Бакурадзе, я, мы все равно тоже следили и смотрели за творчеством Дмитрия Анатольевича и за творчеством Маши тоже. Мои коллеги, они большие поклонники, Машины поклонники большие. И поэтому это большая честь, кстати, для меня, Катюшка, когда ты меня позвала в свою работу, где я встретилась с Марией. Ну, таки, вот. Поэтому это прям, конечно... Замительно.
0: у вас было, насколько я понимаю, вообще трое, да, изначально театр состоял из трех людей.
1: Да. Вот расскажи то, что, об этом. Понимаешь, вот то, да. что я не, не поехала да. в Москву uh -huh. и не поступила там, и вот и не стала здесь учиться, да. все равно меня опять же все сюда и привело. Uh -huh. Мы очень часто бываем в Москве, мы очень часто бываем на сценах вот здесь вот столичных театров. Uh -huh. Денис ставит спектакли я играю там где-то да и, и все такое то есть коллеги мои все настолько мир театральный особенно тесен мне все равно опять сюда вернула и нас было вообще два человека это был изначально просто любительский театр театр студии грани двери дольщикова да? это был замечательный авторский театр где она э, таких потрясающих э, художников в, в, внедряла в этот коллектив, в этот театр. Она человека была бесспорно большого вкуса. И она этот вкус, она научила этому Денису Сергеевичу Бакуранзе. Она его была и вторым учителем. Вот. Она там и Боровского тоже к себе привлекала. Кого она только что, она только не делала в своем замечательном театре. И после ухода уже она его пригласила в свой театр, где... Он ставит спектакль. Он говорит, ну что, что делать? Надо ставить спектакль. Фрюкин Опа, открывает шкафчик, а там вот спектакль, который когда-то хотела поставить Дульчикова. Фрюкин А кого? А артистов у меня. А у меня вроде как жена актриса. И что я за актриса? Он мало понимал. Потому что тогда на тот момент мне было 23-24 года. Он заинтересовался э, во, во мне, ну, вот, как наверное, больше я его интересовала, наверное, больше как женщина, чем как актриса. Потому что где-то он там меня увидел, потом говорит, слушай, ты вроде как ничего, ты еще, ты неплохо играешь, он как-то мне так сказал в какой-то момент. Да, и он говорит, я понял, что у меня есть одна актриса, значит, ее нужно использовать давай попробуем ее сделать фрекинь-джули. Не верила ни я в него, ни он в меня. Да? Ага, ничего Честно. себе. То есть вы не ставили он... ставку друг на друга? Абсолютно нет. Он говорит... И, и, а когда он меня выбрал, потом еще девочка одна подтянулась из другого театра э, Самары. Замечательная девочка, но она сейчас у нас уже не работает. Э, Алина, да? Алина, да, Алишка. замечательная. И вот она просто за, за мужем уехала в другой город. Она, э, в общем, вдвоем. Надо было искать главного героя мы собрали всех артистов театра самары и он говорит ё-моё я думала у меня будут проблемы с актрисой с тобой я не могу подобрать тебе значит героя потому что это было очень сложно и потом Алиша уже привела другого артиста который сейчас работает здесь в москве работав с нами пять лет вот сейчас погребниччку и э, вот, тот, вот этот парень, да, он, был, он, с нами, он с нами соединился. И тогда вот наша была первая студия, где мы втроем, потом потихонечку мы разрастались. И мы сочиняли спектакль. Так, да, Таня, Таня потом, которая была. А. Потом, <ping -tong> в общем, номинирована. Ну, в общем, да. Вот такие вот дела. В общем,
0: так на рельсы и встали. Маш, да. а скажи, как вы, как сложился ваш тандем с Дмитрием Анатольевичем? Насколько я понимаю, первый спектакль, в который он тебя позвал, Катя, Соня, Поля, Оля, а, Галя. А, Оля Галя, Вера, а да? а, ты там должна была вообще ходить только на заднем плане, то есть у тебя там не было какой-то особой роли.
2: Да, там, но ну, это не первый наш спектакль. Mm -hmm. это сначала была «Смерть жираф», а потом да. вот это «По Бунину» mm -hmm. несколько рассказов. Mm -hmm. И Да, у меня там была такая маленькая роль, когда я просто в конце пробегала mm -hmm. по коленам, mm -hmm. добегала и там как-то тихо умирала. <laughs> общем, там ничего не было практически, mm -hmm. но мне было важно. Мне как-то уже нравился этот театр. Потом в Гитисе у меня была мечта, что как создать именно новый театр открыть. И когда мы отрывки делали в ГИТИСе, тоже у меня это формировалось. И мне хотелось именно вот это, как какая-то основа художническая, я думаю, вот если бы соединить картину с психологическим театром, чтобы это было как-то и Ван Гога, или, или Модельяне с психологическим театром, вот это было, вот это ярко, вот это открытие, вот это... И это существование, чтобы оно было ивангоговским, и в то же время я бы верила в это. мне так этого хотелось. В общем, в конце второго курса, по-моему, Крымов предложил я просто подвал вот в эту «Смерть жирафа». Он сказал, ну вот такой спектакль будет, вот может быть, ты поучаствуешь, я говорю. А мне почему-то я привыкла, что я никому не нужна, и уже на третий раз только поступила. И в ГИТИСе я тоже всегда делала больше всех отрывков. Отрывков и смысл э,
0: самостоятельных без самостоятельных
2: режиссёров. тоже, да. И с режиссерами я понимала, что не надо не ждать, что меня вот сейчас какой-то режиссер позовет в отрывок, надо делать самой. Брала художницу Полину Кришину. Мы с ней и Гамлеты сделали, и три сестры сделали. и... В общем, я как-то все в свои руки брала, поняла, что в этой жизни надо действовать, ни о чем не думать, не бояться просто делать, 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 делать. Вот и, и я его спросила, я говорю, а если я вам нужна, мне было именно важно услышать, что я нужна кому-то. И он сказал, да, ты мне нужна. И вот с этого момента тебе нужно было
0: подтверждение, правильно? Да. То есть то, что он тебя позвал, этого недостаточно было?
2: Да, почему-то мне казалось, что, ну, он меня спрашивает, так я думаю, мало ли. Ну, как бы просто ему, не знаю, нужно народ. Не знаю. Ну, хотя mm -hmm. у него уже на этот момент была замечательная команда, которая вообще самоотверженно открывала этот невероятный театр. Вот эти спектакли, которые Юля перечислила, там меня не было. Вот, но а со мной уже там другая ветка пошла. Да, другая ветка бац, именно бац. в -то и ты и дел, да, то
0: есть начался и -и. другой театр не только художника, но mm -hmm. и вот режиссера и актера. То есть mm -hmm. вот здесь вот благодаря тебе и другим артистам театр начал вот разворачиваться в сторону, ну даже, не страшно сказать, психологического театра. То есть, да, то есть mm -hmm. там вот такой синтез художественного явления, образов, да, вместе mm -hmm. все-таки с героем, в первую очередь, с проживанием артиста, mm -hmm. с появлением личности на сцене да то есть когда ты и кстати вот в синтезе это дает какой-то невероятный результат да mm -hmm. когда театр становится действительно таким театром да когда ты приходишь чтобы и как сказать посочувствовать герою, да, mm -hmm. посопереживать ему, но в то же время как-то вот вдохновиться и... Какой-то идеей, да, зам, и замысл. Замыслом, да. вот и здорово, когда что-то непонятно. Вот мне нравится, что mm -hmm. в этом театре было непонятно совершенно, да, иногда, что происходит на сцене. Но mm -hmm. ты так подключаешься, что ты начинаешь жить как ребёнок, вместе, да, да как ребенок. Ты просто начинаешь радоваться, да, вместе, там плакать, смеяться и так далее. Вот мне интересно, кстати, насчет метода вот, работы над ролью, потому что, вот, например, я знаю, что Маш у тебя очень много было простроено именно вот на системе импровизации. Да? То есть этому учили Геннадий Геннадьевич Назаров. Mm -hmm. да? и Наталья Вадимовна, да, то есть то, каким образом можно, да, вот этот коридор, коридор роли выстроить, его можно все-таки лавировать, угу. искать. Вот можешь рассказать вот об этом методе, да, что тебе это дало и что это вообще дает артисту?
2: Угу. А, ну, да, они нас вообще-то, конечно, гениальные педагоги, и я считаю, что у них должен быть свой театр, честно говоря. И мне очень обидно за них, потому что они этого достойны. И
0: у них это уже тоже есть, свой такое, ну, у них сейчас. есть свой курс У них курс, да, это
2: на самом деле и есть, наверное, да. такой Может свой, быть, это и есть тот самый задел. Может быть, да, правда. Но вот эта э, импровизация это, для меня это живой театр, когда, ну, во-первых, как Наталья Вадимовна говорила, принцип лишнего. Когда я раскапываю из обстоятельств, вот, я подробно прочитываю, потом я углубляюсь, потом я ищу соприкосновение с собой, как честно себе отвечаю на вопросы, что я, что я не знаю про героя, Правильно? про героя, да, да. А может, сказать, что
0: такое предлагаемое обстоятельство, просто чтобы все были в контексте, зрителя.
2: Предлагаемые обстоятельства – это, собственно, ну, обстоятельства жизни. У нас у всех есть детство, у нас есть родители, у нас есть какие-то поворотные ключевые моменты, вот судьбоносные, про которые мы сегодня mm -hmm. говорили. И это, и это, наверное, в основном решает характер человека, среда, в которой он вырос. И мы, конечно же, не думаем о предлагаемых своих обстоятельствах, когда мы вот находимся сейчас но они за нами есть. И, они, и они, на... влияют. они влияют. да. И когда ты раскапываешь, пишешь обстоятельства, или потом... Героя, уже... персонажа. Да, скажу, персонажа. Да. Угу. А потом, исходя из этого, ты понимаешь, на что он может болезненно реагировать, на что он откликается, какие принципы для него важны. Там, у тебя есть база, которая помогает тебе импровизировать в этом коридоре и, и жить в нем, не, не быть как бы в заданном э, ключе режиссера, или, ну если запрос, конечно, есть такой, потому что режиссеры разные. Вот, и эта импровизация она тебе позволяет еще быть внимательным к тебе самому, как к человеку, как актеру в сегодняшнем дне. Вот нам Геннадий Кинавич всегда говорил: вот, ты можешь сегодня быть грустным, тебя почему-то сегодня очень грустно. Ты можешь начать роль грустно. А потом, ну, как бы, погружаясь в, там, в эти, проходя эти события, ты все равно включаешься, но ты уже э, изначально не врешь. Ты, э, ты, как бы, маленькая правда рождает большую правду, а маленькая неправда mm -hmm. рождает mm -hmm. большую неправду, чтобы, вот я в театре очень не люблю, и это всегда видно. Ну, может быть, это не всем видно, но, не знаю, мне кажется... Вообще, это если мы даже это не осознаем, то мы чувствуем, что это как бы об, об, остается общим э, местом, а не какой-то конкретным открытием. Вот что такое открытие это новый взгляд, собственно. И вот я думаю, что э, Денис Бакурадзе, тем он вот эта лабораторность, именно лаборатория у нас называлась лабораториями Крымова, mm -hmm. я думаю, что у вас то же самое это какое-то такое можно сказать шаманство, но это подробность проживание углубление тему вот тему углубиться это надо еще уметь да. войти да войти да не Да, не по, не по поверхности пройти это очень сложно и вот это ну, я не знаю, я думаю, что Юля. Да.
0: Ну, Юля, можешь ли вот угу. а, в какой, а, можешь ли ты назвать какую-то систему актерскую, в которой, ты которой и которой ты являешься, угу. а, да, и рассказать, как ты подходишь к роли и вот собственно к импровизации, а, ну вот работая над той или иной
1: героиней. Смотри, вот а, то, что Бакурадзе, он. А вдохновлялся, да, великими, это там Крымов, Тумина еще многими режиссерами. Он очень начитанный человек, очень хорошо научен. Но вообще саму школу и вот эту вот систему, которую вот он придумал, мы были, мы находились с ним вместе, мы, то есть мы были в неком каком-то поиске. И для меня я до сих пор учусь. То есть у меня нет такого, что вот я mm -hmm. вот получила все mm -hmm. и пошла там дальше, да, и пошла текст выучила. Это все фигня полная. Вот что мне сейчас понравилось, да, что, то, что Маша сказала, маленькая неправда раз, да, это огромный ложь или наоборот, да. Ах ты бог мой. Это вот э, мы просто работаем через, он, э, там, через музыку. Очень много работаем над пластикой тела. Им очень важно... Как твой, э, и, э, как твой герой существует, как его тело существует. Мы работаем очень много этюдным методом. А
0: что такое этюдный метод? Просто, просто вот,
1: по школе. Вот, просто по школе. Иногда вот берешь вот, тоже предлога... исходные обстоятельства, предлагаемые обстоятельства, там, конфликт, финальные обстоятельства и так далее. И события, ты... события...
2: Исходный толчок. Да. да,
1: и все эти события, ты как бы это все, ты никуда не это классика. Mm -hmm. вот. Потом ты берешь либо какой-то. Какой-то момент просто из этого этюда ты просто показываешь, mm. что на тот момент тебе кажется, что вот сейчас вот точнее вот это показать, или вот есть желание сейчас показать так, так и так. Мы много разным этюдным методом работаем. К нам приезжают педагоги, которые с нами работают, и опять, опять же, из, из Москвы, и речевики, и а, педагоги по пластике. И а, у нас целая таблица. Традиционный... Таблицы? Таблицы. Мы прям, мы, прям, мы прям пишем таблицы. То есть психологическая таблица. Мы же вот, я знаю, что А мы, что там,
2: какие графы мы... в этой таблице?
1: Там, таблицы,
0: граф... можно, точнее, таблицы по персонажу, по каждому?
1: Там таблица персонажей, и Таблица моя. Что меня отличает от персонажа? Да, вот, да, я, вот, класс,
0: вот я, а вот угу. мой
1: персонаж. То есть
0: вы до сих пор mm -hmm. в театре так работаете?
1: Мы работаем так, мы работаем по таблицам. Есть э, mm -hmm. просто... И таблица может варьироваться mm -hmm. в зависимости от материала mm -hmm. и от запросов э, педагогов, да, что они от нас хотят. Нам и... вот,
2: например, педагоги mm -hmm. говорили, вот тоже таблицы... Что персонаж говорит о себе, что говорят о нем, это да? Да, это это да, да, да? Это тоже. А еще -то? Это тоже есть. Быть говорит немного очень... на
1: мультический языке. Очень... А, там очень много, очень много, вопросов, очень ага. много вопросов. Угу. А, а вот есть прям таблица, когда ты выписываешь, например, характер своего персонажа угу. или общие характеристики своего персонажа. Угу. Какая она, например?
0: Ты это придумываешь, исходя Прозорова, из текста,
1: правильно? Антон Павлович. И потом это же, эти же этот же характер, я приписываю себя. И как я реагирую, я, как Юля, реагирую на <связать> обстоятельства, которые у меня прописаны. И как реагирует моя Маша на обстоятельства, с которыми она сталкивается на протяжении вот этой маленькой жизни, у которой прописан Антон Павлович. И вот эти вот э -э таблицы по которым мы работаем, мы потом придумываем всевозможные паттерны. То есть, есть у меня свой, например, есть паттерн. Я, например, на ногу, я все время подзергиваю, например, брюки. А у паттерн... У... паттерн а, это ты... привычка. Да, привычка, привычка,
0: которую повторяет
1: герой. Да. На протяжении спектакля. Да. 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 Есть, есть у нас mm -hmm. у каждого свои паттерны, если mm -hmm. мы понаблюдаем друг за другом, да, внимательно. Mm -hmm. А есть паттерны своего твоего персонажа, где... Ты их сам. сам у него другие привычки. Конечно. И ты, изучая, начинаешь его открывать. Через, через физику ты начинаешь его от, от, открывать. И очень любопытно. И когда ты сравниваешь эту таблицу, и понимаешь, вот Маша, а вот я. И ты понимаешь, э, я потом уже начала даже... У меня там целые этот... Э, э, карандаши, фломастеры, целые это... Эти самые, значит, я все это подчеркиваю, у меня там разными всякими ручками, у меня вся ролевая тетрадь списана. и я эту схему, значит, рисую, понимаю, а вот он зазор, а вот этот есть миллиметр, где отличает меня от э, моего персонажа, то есть я более существую консиленна, заторможена, а Мария Сергеевна, она более реактивна, она более, более эмоциональна, чем я. Почему? Да потому что она моложе или потому что у нее там она генетически по-другому устроена mm -hmm. и все и вот это какой-то какой, -то, какой -то, ты, ты ищешь какой-то вот этот ключик к своему герою вот это, интересно. это интересно
0: так а все-таки возвращаясь к Фрикенджули да а почему как, как ты нашла компромисс чтобы сделать эту роль если mm -hmm. у тебя было отторжение
1: он мне просто сказал он мне просто схватил сказал поверь мне вот поверь мне, да, у нас нет другого пути. Либо ты мне веришь, либо, либо не веришь.
0: Маша, у тебя было такое, когда роль была у тебя создана на сопротивлении, когда ты не принимала своего персонажа?
2: Ну да, вообще это в каждой роли для меня есть. Я обязательно отыскиваю эти моменты, потому что пока я их не найду, вот этот зазор, где честный... Зазор, который я не понимаю или не принимаю, или, мне кажется, я бы никогда так не поступила. И вот так, если прям честно-честно себе. И пока я их не найду и не отвечу как-то, я, наверное, не могу сдвинуться. Только тогда я как бы ближе подхожу. Иногда я спрашивала у Крымова, когда Иногда я как-то сама могла себе ответить на вопросы. Надо конкретно сказать.
0: Ну да, интересно, конечно. Давай какую-нибудь роль вспомним твою. Может быть, Анна Каренина? У меня
2: было непринятие ее. Как бы, мне не хотелось делать эту роль про как бы, про истеричку, которая вот, значит. Думает, изменила, потом как-то не знает, с кем быть, и мучается. И потом это уже в наше время это как-то не кажется mm -hmm. актуальным. Сейчас все разводятся легко достаточно. Ну, как бы не легко, но, но, по крайней мере, нет социального давления.
0: Ну, твоя Каренина, она очень была. По большому счету, то есть она была то есть она могла теряться в пространстве, да, но она точно знала, чего она хочет. Несмотря на то, что иногда она как бы казалась, что теряется, да, в пространстве, в своих мыслях она не может понять в каких-то деталях, но глобально у нее была цель страсть, да, то есть желание жить своими чувствами, эмоциями, да, какое-то такое, мне кажется, направление. И была все-таки, знаешь, такая парадоксальность в твоей. Каренина, что ты сказал, что ты не хотел ее создавать истеричной, mm -hmm. да, но все-таки в ней очень часто, когда мы смотрим фильмы, есть такой вот стереотип, что Каренина такая статная mm -hmm. женщина, которая ну, такая Лиза Боярская, mm -hmm. да, mm -hmm. <laughs> такая Патент прекрасная, да, mm -hmm. то есть она там может немного сходить с ума, но это все равно будет очень эстетично. Твоя Каренина это антиэстетика, то есть вы красиво с Вронским э, летаете mm -hmm. в черном плане, в одном, там, да как mm -hmm. придумано, художником. Но ты абсолютно, может быть, даже безобразный. Mm -hmm. да, то есть Карениной, которая... Просто ты думаешь, О, ужас, неужели мы все такие? То есть ты как бы обнажаешь вот какую-то женскую... Ту часть, которую все женщины хотят скрыть. Они думают, нет, это не я. Да, но через свою Каренину ты думаешь, блин, это же, наверное, и про меня... Да, то есть, наверное, я себя тоже так веду, то есть все-таки, мне кажется, в твоей карине, в карине не вот эта истеричность и ужас он тоже был, и это, собственно, создает, мне кажется, такое новое прочтение вот этого романа именно на сцене, не побоюсь этого слова, в кинематографе, потому что все равно есть как бы такой некий стереотип о том, какая может быть Анна, да, то есть все-таки, и это во многих твоих персонажей, да, вот есть вот эта линия, ты не боишься быть, скажем так, уродом, да, в хорошем смысле, и это дает некий вабанг. Вот, Юль, у тебя тоже есть такая черта, что ты не боишься быть некрасивой на сцене. Вот можешь yes, рассказать, yes. что это дает актрисе, потому что у многих вот молодых ребят есть представление об актерской профессии, что, ну, актрисы, это вот такие девушки. Многие, кстати, поступают, да, с таким вот представлением, что они должны быть всегда красивыми. Актриса вообще должна нравиться, да, как-то и мужчинам, и на сцене она должна быть нравиться. Вот каким образом можно через там не красоту проявления твоего героя, например, подключить к себе зрителя и наоборот стать красивым, да это же
1: энергия, вот она энергия внутри, mm. это энергетика, да. либо это есть в тебе, либо это не, либо но неужели
0: над этим нельзя работать?
1: Ну говорят терпение и труд все перетрут. Здесь вот как бы есть вот ну Катюш, ну вот что-то внутри должно быть, вот Боженька вот во взял и вот дотронулся, говорят же, да. И вот оттуда вот этот свет, он просто как, он из тебя сочится, он излучает этот свет. Ты не можешь а, без этого света. Ты делаешь какую-то работу, да, и обязательно должно быть сопряжение с персонажем. -то. Но сопряжение есть и ч -ч 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 -ч, начинает вот себя внутри. И ты уже что-то в хорошем смысле вытворяешь на сцене. Вытворяешь, а энергия идет, и ты просто, ты просто не можешь глаз отвести. Для меня нет понятия красивый-некрасивый человек. Mm -hmm. То есть есть что-то, должно быть, какая-то внутри э, энергия очень сильная. Вот может она замуж, У меня есть, наверное,
0: задачи роли, да, которые, собственно, ведут к этому. Естественно. Я очень хотела у тебя спросить насчет вот лаборатории Дмитрия Крымова, потому что фактически 10 лет выстроили свой театр. У вас была своя команда, спектакли, и вот сейчас так складывается, что этого больше нет. Как ты, если ты ну, готова об этом поговорить, да, как ты себя сейчас чувствуешь, и что ты видишь дальше, как актриса?
2: Ну, сейчас уже прошел год, и даже с небольшим после. Поэтому я уже могу говорить, correct. наверное, немножко correct. так, correct. уже не настолько yep. болезненно. Uh -huh. Но первые три дня я просто лакала. Uh -huh. <acidlar> cool <glThatals> Потом... Ну, mm -hmm. well, no, если что, вы... Нет, вообще, я благодарна этому опыту. Это замечательный опыт. Я все равно надеюсь, что а, ну, я, я стараюсь, я, я себя утешаю mm -hmm. так, что я доверяю Богу. Вот mm -hmm. как раньше я смотрела, что мне казалось, что это просто mm -hmm. катастрофа, mm -hmm. и все жить больше нельзя, а жизнь была после этого преодоления. Mm -hmm. вот. а, и, и сейчас я тоже этому доверяю. Как-то стараюсь, наверное, ну, слушать себя внимательно и... ну, довериться этому, да. Mm. Вот. Ну, один из... Э, один из каких-то, наверное... Я чувствую, вообще после Крымова очень тяжело, потому что это... Ну, высокая планка, да? Э, да, очень высокая mm -hmm. планка. Э, и, и вообще у нас как то выработался настолько понятный язык, он не сразу выработался, это был процесс, и мне казалось, что там просто нет дна, потому что как бы как... Он всегда говорил, что вот театр живет 10 лет там, и все, это заканчивается. История часто показывает, что действительно театр живет очень мало лет, и я понимала, что все равно это когда-то закончится, наверное. Хотя, когда он это говорил, у меня прям протест mm -hmm. такой возникал, но как-то мне казалось, как мы перешли от художнического такого театра, от лаборатории в актерский, мы изобретем что-то еще новое. Вот мы, кстати, сняли фильм, который, к сожалению, нельзя сейчас посмотреть, но но все равно это было что-то мы опять пошли в неизвестность и еще новый виток. да мы постоянно шагали в неизвестность и я вот у него этому училась и у меня это совпадало это видение мне действительно очень страшно как-то закоренеть или з -з 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 задубеть потому что это все равно наблюдается в искусстве и мне хочется оставаться живой как-то mm -hmm. видите это мне кажется это это целое испытание mm -hmm. тоже, особенно с возрастом, или когда ты уже кем-то становишься, каким-то довольно, ну, там, известным актером, пусть не для всех, но для кого-то а такое, как бы, немножко счищение это очень важно. Ну, вот и сейчас после него я чувствую, что что-то мне надо, какой-то поворот опять совершить. Заново, да. да, как бы mm -hmm. заново это все смыслять, но это очень интересно, это опять заново, это страшно, это неизвестно, вот э, рождаются мысли, что может быть и поставить что-то, как попробовать mm -hmm. себя в качестве режиссера, я совершенно Здорово. не знаю, да, смогу ли mm -hmm. уж получиться mm -hmm. из этого или что-то или нет, может быть именно это, этот mm -hmm. путь, он меня mm -hmm. куда-то... Выведет. Юль, слушай, а
0: у вас как раз сейчас тоже опасный период в театре. Уже вы прошли зону десятилетия, да, когда театр-студия Грань. И, собственно, сейчас у вас возникает, вам создают здание да, театру у вас появится наконец-таки свой театр, сейчас идет строительство. Вот скажи, не страшно ли тебе, вот тоже этот рубежный, возникает ли вопроса о том, куда мы идем, да, или нет сомнений, что мы идем в том же направлении и никаких страхов нет?
1: Ну, сейчас уже нет. Но был период, когда мне было страшно года 3 четыре mm -hmm. назад. Денис Бакурадзе mm -hmm. очень много советовался со, со своими коллегами, со своими, там, у него много людей, специалистов, профессоров, mm -hmm. которые уже тоже... Там, прошли этот путь, и он сказал, что у любительского театра, когда нас было шесть человек, только там два пути. Либо стать профессиональным, либо умереть. И тогда он э, понял, что ему необходимо поставить театр на профессиональные рельсы, и у него огромная энергия, где он создает вот, э, замечательные свои спектакли, и мы уже просто разрослись. Мы, как Алиса, в этом маленьком домике у нас уже да, не умещаемся, в прямом смысле этого слова. Ни, ни, ни в декорациях, ни в спектаклях. Нам уже мало этого потолка. Приезжает художник по свету, замечательный Евгений Леонидович Гамбург. Он говорит, ну все, я не могу больше, вы уже упираетесь в потолок просто, с париками. А, актеры, где уже стали туда внедрять студентов, курс Дениса Сергеевича, да, где ты элементарно просто переодеваешься, да, я, конечно, понимаю, что театр это искусство коллективное, но не настолько, чтобы как бы, вот, ну, какая-то все равно должна быть некая завеса, ну, все-таки того, чего не нужно. Видеть должны только самые близкие люди. И поэтому я уже жду, не дождусь, честно говоря, своей гремерки, которую я тебе показывала, да, вид на храм замечательно на третьем этаже я уже там представила, как я уже там хожу, все хожу, я там хорошее местечко нашла и табличка актрисы Юлия Бакурадзе, знаешь, что я большой путь прошла с этим театром, я поэтому выбрала себе место такое, где я могу раз сразу это здесь что лифт рядом, репетиционный зал, а репетиционный зал там близко, все, чтобы было прям.
0: А нужно ли вот нужно ли удивлять? Есть такая, ну, вернее, это плохой, наверное, вопрос, удивлять, но... Не нужно. Нужно? Не нужно. Не нужно удивлять не случае. нужно никого. Удивлять кого? Да. Зрителя, зрителя. Зачем? Ни в коем случае. Зачем? А как, Зачем вот, а как тогда с ним, как с ним вести диалог?
1: Ну, вести тему просто, вот тема, о которой говорила Маша, вот есть тема, которой ты живешь, и ты исповедуешься во время спектакля, ты ее танцуешь во время спектакля. И ты, от настройки, от, от, от правильной от настройки, ты, ты, ты свой организм настраиваешь как музыкальный инструмент, ты настраиваешь, и буквально хватает нескольких секунд. Да, и это, ты это уже считываешь, что за зал.
2: Это в процессе не надо удивлять. Но вообще, вот мне, честно говоря, всегда хочется удивить. Да? Да. Вот мне, как Дмитрий Анатольевич, я всегда хотелось на репетициях удивить. И как и зрителя, то и саму себя мне хочется всегда удивить, потому что театр, удивление, это открытие. Ты удивляешься, ты смотришь да? А, ну смотри,
1: как подойти к этому. Да, вот,
2: но это не в процессе, да. ни в коем случае, да. Юля говорила как раз про уже процесс. Про
1: какой-то. Да, про как уже игру спектакля
2: что... или. А вот в репетициях или вообще в замысле...
1: В хорошем смысле, если удивляться,
2: то... Да, да, да. да хочется, да. конечно, хочется удивить.
1: Это какое-то открытие такое.
2: Ну, да, но ну, в спектакле это уже беззащитен. Ты уже, там, не, не только от тебя одного это зависит, это уже такой, mm -hmm. как бы, диалог кто-то на него идет, а кто-то почему-то не идет. Ну, это про уже про актера, да?
1: Есть вот, да. если даже один зритель в да. него попало, то это прекрасно. Вот на самом деле, вот он любит спектакль, где очень сложно, и зритель вообще не поддается. Есть спектакль, в котором зритель тебе вообще ни разу не друг. Вот он принципиально тебе не да,
0: друг. Да,
1: да. Ты видишь его совершенно в другом ключе
0: и что делать тогда
1: ничего Брак. просто идти идти вести эту тему и, и вот такие обстоятельства которые он должен просто принять а есть где ты прекрасно с ним ходишь диалог и ты эту 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 энергию потом вместе соединяешь и туда в, в пространство туда в космос просто ее отдаешь это самое это ради чего вы вот, кстати работаешь играешь mm -hmm. на сцене когда вдруг это синергия, и вдруг раз, кайф невозможен.
0: Ну что, попробуем э, ну, этот космос создать здесь и да. сейчас. А, значит, Вы не только были номинированы в один Нет. год на премию «Золотой маски», как и, известно, в этой битве победила Маша, да. но это ни о чем не говорит. Вы еще и играли Ничего. одну роль в разных спектаклях. Собственно, да. три сестры. Да, роль Маши была у Юлии Бакурадзе, и роль Маши была у Маши Смольниковой. У меня к вам предложение. Давайте сейчас... Есть такой актерский тренинг, да, интервью у персонажа. Вы сейчас будете в роли вашей Маши, да, если нужно какое-то время Интересно, на подготовку, слушай. вы дайте, дайте мне знать. И я буду задавать вам вопросы. Вы можете задавать вопросы друг другу. То есть у меня сейчас две Маши. Одна из спектакля Дмитрия Анатольевича, другая из спектакля Дениса Сергеевича. Посмотрим, попробуем?
2: Да, но мне надо рассказать тогда про образ своего персонажа, потому что там у меня была был да, тема. Да. Да. Я знаю, что
0: они очень разные, да. кардинально.
2: Там у нас такой спектакль был, mm -hmm. где... Ну, в общем, я ее придумала такую, что... Она говорит, я загрубела, и она у меня загрубела, у нее все суставы выделены, у нее были такие острые плечи, mm -hmm. очень длинные пальцы, я сейчас просто не смогу это сделать. Длинные, удлиненные пальцы, потому что она пианино играла, она... Разработала, но сейчас это все как не нужно, она ими как бы не очень умеет владеть, и все это немножко вот так вот. А у нее колени такие выпуклые были, а грудь ну, от, такая отвисшая, как, как, как придаток женщины, которая когда-то была молода. Она загрубела, у нее такая высокая прическа. И она не стала уже не такая доверчивая, как была в детстве, а Ирина осталась доверчивая. А Маша, Маша нет. Ну вот, если представить, в общем, еще
1: внешне, mm -hmm. да. Ну, а моя Маша, она влюбленная, очень влюбленная женщина. просто э, из девочки ну, вдруг раз, 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 как будто он зацвела. То есть э, мне, мне, когда мне коллеги спрашивают, так, значит, так, одинаково плачу. Два акта смеюсь, и последний акт я плачу. Все очень просто. Процедура проста. Ну-ка, давайте-ка. Так что вот. Две кардинально разные персонажи. Она очень лиричная, но взгляд просто у нее такие самые. Это единственный человек, который приступает к каким-то действиям из двух вот этих вот замечательных моих сестер. Она хоть все это. Любила и пошла. <с> ну <с> что, Ой, попробуем? Давай. Ну, давай попробуем. Одновременно?
0: А, да, давайте попробуем в режиме импровизации. Угу. А, значит, а, добрый вечер, еще раз, дорогие друзья, с вами театральный подкаст упражнения в прекрасном, и у нас в гостях Мария Сергеевна Прозорова. И Мария Сергеевна Прозова. Мы очень благодарны вам, что вы согласились с нами встретиться и поговорить о вашей жизни. И, может быть, еще об Антоне Павловиче Чехове. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, вы читали Чехова, и это ваш любимый автор? Да,
1: безусловно, конечно. Да.
0: Мария Сергеевна? Чехов. Да.
2: Ну, наверное. Я, я... Я... не читаю уже давно книг. И я не читаю.
0: Извините тогда, что мы зашли на территорию, которая вам не очень интересна. А, тогда начнем с другого. Вы влюблены сейчас? Нет.
1: А вы? Да. Очень. Кого? Я не могу говорить. Я люблю вершинина.
0: Мария Сергеевна, ну если вы не влюблены, когда-то у вас была влюбленность в кого-либо?
2: Ну, было, было, да, все было. Все было, но прошло, видимо. Было-прошло, да. Понятно. Я как-то. Ладно, я просто это не понимаю, вот это любовь, это... Я уже не верю в это, честно говоря. Как... Ну, можно кто-то счастливчик. А во что вы верите? Во что я верю? Не знаю, я выпить люблю, я люблю курить. Я тоже.
1: А театр любите? Mm -hmm. Выпить, да, выпить люблю, театр не люблю. Выпить, да, люблю. А почему? Не,
2: я люблю, я люблю.
1: Вы любите театр?
2: Да, ну, может быть, вот, там, когда Ирина что-нибудь споет, я люблю.
0: Такое совпадение, у вас у обеих еще есть две сестры. Да. И у вас в целом большая семья. Вы доверяете своей семье?
1: Я люблю Ирину. Ирочка самая близкая мне сестра. С Ольгой, к сожалению, у нас разнятся, разнятся взгляды на этот бренный мир. Маша, у вас?
2: Я забыла вопрос.
0: Мария Сергеевна, у вас большая семья. Какие отношения у вас в семье? Расскажите.
2: Ну, сложные. Я, честно говоря, не очень понимаю своих сестер одна просто в облаках летает, но она молодая, она еще не столкнулась с чем столкнулась я. Другая меня просто раздражает. Слишком, а с чем вы столкнулись, слишком.
0: если не секрет?
2: Ну, когда я уже понимаю, что любовь это иллюзия и Не знаю, не хочу что-то сейчас. Не-не-не,
1: хочу. Это больно. Да, больно. Открывать душу больно. Больно. Это рискованно, больно. Я
2: как-то загрубела, знаете, я... Эти все... Просто... Ну, смешно об этом говорить. Я просто взрослая женщина уже. И мне... А
0: сколько вам Нет, лет? Нет, я люблю
2: Извините. картины, я люблю искусство. А Сколько, сколько вам лет? Ну, мне... 31, где-то так. ну
0: вы еще молоды?
2: Ну, когда душой как будто нет.
0: А вам сколько лет? Мне 27. Ну, вы тоже молоды? Вы сияете? Да, потому что я люблю <свят> Вершинина. <свят> вы любите читать? Да, очень.
1: Читаю. Николай, я читаю... Юрий Николаевич
2: Я тоже.
0: Вы же сказали, что вы не любите читать.
2: <свят> я обманула, я, я люблю обманывать. Я вообще могу сказать белиберду а потом сказать
1: другое. <свят> да, кстати. А <свят> вы любите тоже... смотреть кино? Кино? Нет, я люблю смотреть только на одно кино. Который называется <смех> Любовь. <смех> любовь к одному человеку. Это какой-то внутренний фильм, видимо. Да, это ну,
0: внутренний
2: фильм. А вы Маше? А хорошо. хорошо. Кино. Да. Mm. Ну да, можно посмотреть. Есть любимый фильм. Но это тайна, я не скажу.
0: Вы очень закрытые, с вами, честно говоря, очень... Да, очень да, я закрытая, я, я не
2: скрываю, я, честно говоря, не люблю все эти...
0: Ну вы же к нам ревиз. пришли.
2: Ну, нет. Я просто здесь оказалась. Честно говоря. Да, я
0: тоже. А что можете uh, тогда uh, сказать, вот, что главное вы хотели бы сказать зрителю? Вот вас увидят Тысяча человек. Может быть, представьте, миллион. Вот что вы хотели бы передать им?
1: Каждый человек должен быть верующим. Или должен искать веры, Иначе жизнь его пуста. пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят, до чего дети родятся. Или же знать, для чего живешь. Иначе же все по степи. Твои права. Антон Павлович. Мария Сергеевна.
2: Ну, я согласна, да, с ней. Конечно, хочется поговорить о каких-то таких высоких э, вещах. Но я привыкла как-то в одиночестве больше так. Философствовать. Я люблю философствовать. Но... я не думаю, что то, что я скажу, кому-то надо. Я умела играть на фертопиано, это никому не надо. Я знала шесть языков, это никому не надо. Надо, наверное, искать то, что надо лично тебе я не знаю, зачем меня дрючили в детстве, чтобы я умела играть Баха или Бетховена, Чайковского. Если это потом, оказывается, никому не надо. Все.
0: Ну что? Лучше выпьем, это... давайте, да. Давайте выпьем.
2: Это закрой, чтобы рекламы не было здесь. О, Господи.
0: Все, все. Ну что?
1: Ну что, до За завтречи. Да, до да.
0: Прекрасные Марии Сергеевны. Что С вы? вами был театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». И я, ведущая Екатерина Пострикова, Мария Смольникова и Юлия Бакурадзе. Спасибо.